0: Ich finde dein Körper genauso wie die Brüß, Größe. Brüße deiner
1: mhm. Größe,
0: Die, die
1: größte meiner Größe. <lacht> <lacht>
0: So, hallo, ihr Lieben. Willkommen zurück bei Glitter and Cash. Wir sind immer noch fast live aus Prag grad. <lacht> Ja, nicht ganz. Also nee, nicht ganz. Wir nehmen Prag. Ja, stimmt. Wir <lacht> nehmen in Prag noch auf. Wir liegen abermals gemütlich in unserem Bett.
1: Ja, ungefähr 200% mehr K.O. als vor der Woche, als wir die letzte Folge
0: aufgenommen haben ich tatsächlich nicht, weil ich hatte jetzt frei und ja, ich habe mal wieder richtig Schlaf aufgeholt. Wie geht's dir denn, Amber? <lacht> oh, oh,
1: oh. <lacht> ähm, gut. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich habe, also ich arbeite sonst jede Nacht, wenn ich hier bin und musste leider letzte Woche zwei Tage frei nehmen, weil ich eine saublöde Verletzung habe und also sagen wir so, ich habe einfach Pflaster an sensiblen Stellen. So kann man es zusammenfassen. Mhm. Und bin halt, ich merke so, ich habe zu viel gearbeitet letzten Monat und deshalb ähm, finde mein Körper jetzt, nö, lass mal, lass mal Pause machen. Und also jetzt habe ich eben zwei Tage freigenommen, was ich noch nie gemacht habe in Prag. War ganz komisch. Und arbeite jetzt äh, heute Nacht die letzte Nacht und gehe dann morgen heim. Also habe ich die letzten zwei Nacht wenig geschlafen. Wenig geschlafen.
0: Mhm. Sorry. Aber ich bin stolz auf dich fürs Freinehmen.
1: Ja, <lacht> du bist die Erste in einem Jahr, seit ich hier arbeite, wo mich dazu gebracht hat, mal eine Nacht freizunehmen, sogar zwei. Ja, ja ich und dein Körper. Ja, ja, ja Also ohne Verletzung hätte ich es nicht gemacht. Genau. Aber ähm, ja, du hast mir da gut zugesprochen. Danke nochmal. Sehr gerne, sehr gerne. Ja, also ich merke jetzt halt auch den Unterschied zwischen halt allein hier sein und mit dir. Es ist schon, es ist anders. Ich merke halt, sonst bin ich halt mehr mit mir. Und das hat auch eine gute Seite, weil dann habe ich viel mehr Raum für mich. Aber es tut so gut, wenn du halt jemanden hast, mit dem du so einfach reden kannst und der deine emotionalen Zustände <lacht> irgendwie auffangen kann. <lacht> ja.
0: Na, wie geht's dir? Mir geht's gut, danke. Also ich muss auch sagen, ich habe es voll genossen jetzt so die Woche hier mit dir. Ich finde es voll schade, dass du morgen wieder gehst. Oh. Ich <lacht> voll schön. Voll ja. das Happy WiFi Life ja, in unserem Airbnb. Voll. Ähm, aber ja, nach, also mir geht's gut. Ich ähm, hatte am Samstag habe ich zuletzt gearbeitet, da hatte ich die, eine fantastische Nacht oh, ja. und jetzt zwei Tage, also beziehungsweise zwei Nächte frei. Und gefüllt mit schönen Dates und hm. Aktivitäten und genug Schlafen. Hm. Und deswegen fühle ich mich jetzt ganz gut Mega erholt. Gut. Ja,
1: siehst auch recht fresh aus. Ja, <lacht> ja ich fühle mich irgendwie so wie ich äh, normalerweise. So wie Veteran, ich normalerweise. Alte die irgendwie so auf <lacht> Zahnfleisch läuft. Nein, es wird alles besser. Ich hole mich nächste Woche und ähm, habe auch nächste, nächsten Monat nicht ganz so viel stressige Projekte am Laufen. Ja. Sehr gut, sehr ja. gut. Aber es ist schon krass, also ich freue mich jetzt aufs Heimkommen, aber ich, es macht auch gleichzeitig so, oh, Prag ist halt schon sehr, sehr schön mhm. und ich plane jetzt schon wieder, weil ich zurückkomme. <lacht> ja,
0: also ich muss sagen, ich bin richtig froh und zufrieden damit, dass ich jetzt drei Wochen hier bin. Ja. Weil sonst war ich immer so K.O. und ja. habe das Gefühl, ich hatte so wenig von Prag und den Leuten ja. hier und ich habe mich echt auch mega verliebt in die Stadt. Ja, super also ich
1: genieße hier. es gerade, dass ich mehr Zeit ja. hier habe. Ja, es wird jetzt eine Weile sein, bis wir wieder zusammenarbeiten können. Ja. Ja, zum Glück hatten wir noch diesen einen klebrigen, äh, schwitzigen Laptop. Ja, stimmt. Das. Irgendwie morgens um sechs. Ja. <lacht> stimmt, das war unser Abschluss. Ja, ich und muss oh. sagen, so, obwohl ich gerne mit dir tanze, ich war voll nicht im Flow in dem Moment, weil ich glaube, einfach mich so klebrig gefühlt habe. Ich war gerade so nach der Bühne. Ich wollte gerade sagen, aber wir kamen da auch da knapp von der Stage und ich war auch, ich war so klebrig nass. Mhm. Ich finde es immer krass, dass, also. Ich frage dann immer so die äh, Klienten so ausstattig, dass, dass ich verschwitzt bin, so weil es mir halt selber unangenehm mhm. ist, oder? Weil du fühlst dich, dir ist heiß und du willst eigentlich, das ist halt nicht immer Zeit zum Duschen, oder? Und dann hat noch jemand warme Hände und berührt dich und mhm. oh. Also ich war ganz froh, <lacht>
0: dass es ein Non-Touching-Lapdance ah, ja, war.
1: Ah das war der Franzose. Das, der Franzose, ja. ja. Der war süß. Viele Franzosen dieses Wochenende. Ja. Hattest du viele Franzosen? Ja, gestern. unglaublich. Ich musste den ganzen Abend französisch reden. Stimmt. Ein <lacht> paar ah, hatte ich jetzt auch in den Tagen. Ja, es hat sonst weniger, habe ich das Gefühl. So, also ist ja, in dem Club gibt es ja viel Deutsche, viel Franzosen, viele Leute aus den Niederlanden. Hatte mhm. ich auch ein paar. UK und Indien. Indien, ja. Das sind so die, die Hauptkulturen. Ja,
0: ja. ja würde ich auch so zusammenfassen. Italiener
1: hat zwar auch immer Stimmt. wieder mal, muss ich sagen. Die Italiener finde ich so, also ist, klar ist jeder Mensch unterschiedlich und so, aber ich finde manchmal kann man schon so von Kulturen aus Einschätzen, wie es wird. Italiener ist so mega Hit and miss, finde ich so, weil mhm. oft wollen sie einfach mehr als ein Lapdance und dann yep. ist es ein bisschen müßer. Vielleicht halt auch, weil das halt in Italien gibt es das vielleicht auch mehr. Also die
0: Erfahrung hatte ich bisher auch. Ja. Italiener fragen meistens nach einfach mehr. nach Sex. Ja. Oder sie, ich sind ich mag halt mega Italien lieb, oder? Ja, und, und sie genau. macht cool. Aber ja. ich mag, ich habe halt, ach, ich habe einfach so ein Ding für Italiener. Es <lacht> ist einfach durch und durch äh, schöne Menschen mhm. und ich sehe das, ich habe das so oft, dass ich sie angucke und denke so, das ist bestimmt ein Italiener, ja. dann stimmt es auch. Ja. Aber wie gesagt, meistens nicht die besten Kunden Ja, bisher. oft
1: sind es jetzt nicht die, die dann flaschenweise Champagner ausgeben. Ja. <lacht> und Schweizer, also ich muss sagen, mit Schweizer Klienten habe ich einfach hier in Prag nie Glück. Ich hatte jetzt zwei Leute aus der Schweiz die Woche mhm. und der eine gestern... So ein älterer Mann, der hat mich einfach gefragt, wo er denn ein Mädel finden kann, die er mit aufs Zimmer nehmen kann. und fand ich, nee. ähm, äh, die Treppe hoch und raus. <lacht> <lacht> ähm, und der andere, es waren zwei, ein Österreicher und, und sein Kollege war Schweizer. Und die waren eigentlich mega sympathisch so und, und, und mit dem Österreicher habe ich so voll einen guten Vibe gehabt und dann wollte ich die äh, beide ins VIP nehmen und der Österreicher hat auch voll Lust. Und der Schweizer war halt einfach zu geizig. Und hat halt einfach so, ja, nee, ja, was habe ich denn davon? Und die waren ähm, beide im Achterbahn-Club. <lacht> und da fand ich, ja, es ist doch wie eine Achterbahnfahrt. Also du fährst yeah. ja auch nicht Achterbahn, um von A nach B zu kommen, sondern du fährst, weil es einfach zwischendrin mega Spaß macht. Boah, so und, eine gute Beschreibung. Das ist mein echt das Argument noch oft für Erlaub, Ja, das ist aber vor gut. allem, weil sie im Rollercoaster Club da, waren. So gut. <lacht> hat sich über das kann aber es hat nicht gezogen, weil ihm hat sich so quergestellt und hat mir dann aber am nächsten Tag auf Instagram geschrieben, ob ich denn jetzt nicht was mit ihm trinken gehen will. Oh. Wo ich dann, also ich habe jetzt nicht zurückgeschrieben, aber ich dachte mir, kurz überlegt zu schreiben so, hey, sorry, leider hast du mir einfach nicht die Chance gegeben, dich kennenzulernen gestern, weil du zu geizig warst. Von mhm. daher, nee, also es ist nee. noch nicht die Basis, aufgrund der ich was trinken gehe. Also, Nein. da braucht es schon viel mehr. Aber das waren meine zwei Schweizer, ja. Ich
0: hatte zwei aus Zürich tatsächlich. Mhm. Zwei jüngere, also jüngere so, also fast gleichaltrig vielleicht. Ja. Und äh, also sie haben erst gesagt Niederlande, also ich verstehe ja. das, ich sage manchmal, oder oft, ah. ich sage oft, wenn ich im Ausland bin, dass ich deutsch bin, weil manchmal einfach bei... Also weil die ja, Leute sonst denken, du bist, du bist reich. Genau. Und sie meinten Stimmt so Niederlande auch. und dann meinten sie halt, woher kommst du? Und ich so, ja, Schweiz. Und dann meinte der eine, glaube ich, auf Schweizerdeutsch irgendwie so... Nicht wirklich. Und ich so, wait. Und dann waren sie so, ja, wir sind auch Schweizer und so. Und dann okay. haben wir ein bisschen gequatscht und ich war so, ey, voll cool und auch aus Zürich und so. Und dann war ich irgendwann so, okay, lass mal, lass mal ein bisschen Spaß haben hier. Und dann meinte er so knallhart, er so, ja, du weißt doch, wie die Zürcher und die Schweizer sind, so wir geben das
1: Geld nicht gern aus. Ja, wenigstens war, ähm, wie sagt man, self-aware, also ja. rein das bewusst. Und ich meinte
0: so, ja, und ich dachte, ihr seid zwei, die dann vielleicht ja. mal das Klischee ein bisschen verändern
1: wollen. Haben sie nicht? Nein. Hey, krass, das ist wirklich, ist dir das auch passiert? Also ich muss sagen, es sind schlimmer als die Schwaben. Ja. Weil wir haben auch viele Leute aus dem Schwabenland und die sind schon tendenziell ab und zu geizig, mhm. das stimmt schon. Aber nicht alle, zum Beispiel über Schotten sagt man ja auch, dass sie geizig sind. Aber mit denen habe ich es meistens gut. Ich hatte jetzt nicht ja. so viele Schotten bisher, aber ich mag Nein. ja Iren und Schotten und die ganze Region Weißt du Region was das sowieso. Ding ist? Ich habe das Gefühl, viele Leute aus Schottland haben auch jetzt nicht mega viel Geld. Ja. Und die sind einfach ehrlich so, die denen dann halt irgendwie ein Labdance und dann freuen sie sich mhm. und, und du kannst sie jetzt irgendwie... Meistens geht es dann halt nicht weiter als das, aber ich finde jetzt selten... Ich glaube, was mich an Schwaben ärgert, so, dass sie halt oft so, die haben es eigentlich Ja. <lacht> und sind halt dann so mega knausrig damit, oder? Aber ich also denk, das nervt sich so, also,
0: bei den Schweizern auch, weil... Ja. Prag ist wirklich günstig für die Schweizer. Ja. Und jeder, besonders Leute aus Zürich, wissen genau, wenn man in Zürich mal feiern geht, ja. dann gibt man verdammt viel Geld ja. aus. Ja. Alleine für, für Drinks, für einen Club-Eintritt irgendwo und, und, und. Ja. Und du gibst in Zürich viel, viel mehr Geld aus, als wenn du dir jetzt mal in Prag mal einen guten Laptop mhm. oder irgendwas gönnen würdest. Und ich glaube, das nervt mich dann manchmal auch, dass sie so. Knausricht damit sind, ja. ich finde so, ey, ihr gebt hier viel weniger aus und seid ja in den Ferien, als wenn mhm. ihr einfach zu Hause mal einen Abend in der Bar seid. Hey, ich
1: glaube, sie sehen irgendwie den Wert darin nicht so. Oder, okay. ich denke manchmal auch,
0: es ist auch einfach, Schweizern sind Stripclubs sehr fremd ja. und ich weiß nicht, ob da auch einfach eine gewisse Verklemmtheit dahinter oh ja. steckt.
1: Oh ja. Also ziemlich sicher. <lacht> Ich habe einmal für jemanden aus Basel getanzt. Das war so ein, so, so ein Double Up Dance. Also für ihn und seinen Kollegen. Und sein Kollege kam irgendwie glaube ich aus Indien und so. Und die sind ja meistens so. Die sind eigentlich oft gute Klienten finde ich. Also mhm. auch schon Grenzüberschreitungen erlebt. Aber das hast du bei. Das kann mir bei jedem passieren so. Die sind oft wissen die was sie wollen und freuen sich dran. Und sein Kollege war so voll happy und immer wenn ich zu, ähm, zum Schweizer bin aus Basel habe ich gemerkt war es ihm so mega unangenehm. Und ja. ich fand das fand ich so. Oh, but what if I talk like Natalia from Russia? <lacht> Und er so, ja, du, das, das, das hilft. Und er hat sich wirklich mehr entspannt, einfach wenn ich mit so meinem gut. fake russischen Akzentchen getanzt habe. Großartig. Das war ihm, glaube ich, irgendwie zu nah am um, Daheim, dass ich ja. halt auch aus Basel kam. Das war ihm, glaube ich, unangenehm. Aber ja, es tut mir dann auch leid, weil dann sagen sie so, ah nee, wir haben ja Spaß und wir wollen jetzt nicht noch mehr Geld ausgeben. Und dann siehst du sie einfach so trübe da sitzen, mhm. am Handy scrollen, offensichtlich nicht am Spaß haben. Und ich denke mir so, hättet ihr doch mal ein bisschen Geld in die Hand genommen, dann hätten wir jetzt alle irgendwie eine bessere Zeit.
0: Absolut. Oder wie gesagt, es ist ja irgendwie auch cool mit jemandem zu quatschen, der aus einer selben Region kommt oder irgendwas ja. in
1: so einem Setting. Ja. Und dann denke ich so… Ey,
0: dann kauft doch wenigstens mal eine Runde yeah. Drinks, dann können wir genau. hier noch ein bisschen quatschen, yes. die Stimmung aufheitern.
1: And if you want, I talk like this for you. Huh? Natalia. It turns <lacht> Natalia. I
0: love baby. <lacht>
1: Oh. Ähm, gut, nachdem wir jetzt alle kulturellen Stereotypen abgekratzt <lacht> haben. <lacht> Na also, ich muss einfach aufpassen, dass man nicht einfach äh, von vornherein verurteilt. Aber es gibt Nein, Tendenzen. Ab, ja absolut ja. nicht. Also es
0: kann einem jeder zum Positiven wie Negativen überraschen. Das ja. Sind ja auch Menschen und Persönlichkeiten. Ja. Also
1: auch so, man sieht ja den Leuten manchmal nicht so an, ähm, ob sie Geld haben oder nicht. Also man, also manchen sieht man es an, mhm. aber manchen halt einfach wirklich nicht. Also vor allem Leute, die wirklich ein bisschen oder vielleicht zu so bekannt sind. Die sehen ja oft aus wie äh, Obdachlose. <lacht> ja, ja, tatsächlich. Und deshalb manchmal muss man eben halt schon eine Chance geben. Und das, ich glaube, deshalb arbeite ich auch lieber an, nicht an Wochenenden, sondern an Wochentagen. Weil dann kann ich mir wie oft mehr Zeit nehmen.
0: Mhm, und darauf wirklich ja, eingehen und genau, rausfinden, wer die Person ist. Kann mich auf eine Person
1: ist. einlassen dann gebe ich mir selber wie mehr Raum zu jemandem kennenlernen. Und aus dem entsteht dann oft eine Begegnung, die sich dann einmal gefühlsmäßig besser anfühlt, aber sich halt dann auch mehr lohnt, oder? Weil die Leute gehen dann oft ins VIP oder mhm. nicht nur in Dance. Aber am Wochenende finde ich es so immer stressig, so denkst du immer so, oh, woanders gibt es noch mehr Chancen und ich muss weiterziehen. und Ja, weil man
0: hat weniger Geduld, weil auch einfach alles rundherum irgendwie mhm. so stressig und laut ist.
1: Aber du arbeitest ja gerne am Wochenende. Ja, irgendwie
0: schon, weil ich merke mich, macht's fertig, wenn nichts läuft
1: <lacht> ja. uns
0: aber auch keine schlauen Kunden hat, dann merke ich so, das macht mich dann irgendwie fertig, wenn ich so rumsitze ja.
1: Ja, und an einem Wochenende,
0: naja, da gehen viel mehr Leute ein und aus und ja. dann denke ich immer wieder so, na, vielleicht kommt gerade eine neue Chance durch die Tür, so.
1: Es gibt immer was zu tun. Mhm. Ja. Ja. Yippie, ja, ja yipp, yippie.
0: Aber apropos Celebrities, die wie Obdachlose aussehen, <lacht> ich kenne eine Stripperin, also ehemalige Stripperin, die hat lange in Melbourne gearbeitet. Ja. Und es ist so, da gibt es so einen Club, wo derbe viele Rockstars ah, ja. so durchgehen. Und sie hat mir halt erzählt, dass da Rob Zombie mal reinkam. Mhm. Und ich meine, ich bin ja mega Rob Zombie Fan. Oh, wow. und, er, und er sieht halt einfach aus wie ein Obdachloser, wenn er nicht gerade in seiner <lacht> Vollmontur ist. Er hat ja mega zottelige Haare ja. und Bart und alles. Und sie meinte so, da kam halt Rob Zombie in den Club und niemand wollte zu ihm hin, weil alle dachten, er ist so ein Landstreicher. Ja und sie war die einzige der geschnallt, die geschnallt hat wer es war
1: krass ja nice ja, ja eben das also es, ich es lohnt glaub, sich manchmal wenn man halt über so den ersten eindruck hinweggeht oder ja. und dann einfach trotzdem sich mal kurz mhm. einlässt auf jemanden ja voll cool mhm. ja ich habe ja nachher noch eine eine Story dazu. Ja, genau. Das verrate ich jetzt zum Ende vom Podcast, damit ihr die ganze Folge anhört? Ja, ich wollte jetzt auch nicht <lacht> zu viel teasen. <lacht> äh, ich mache heute ein Experiment beim Arbeiten. Ich schminke mich heute fast nicht. ich habe gestern gemerkt, ach, es war auch mega heiß gestern und ich habe geschwitzt und am Ende vom Abend sah ich aus, also, weiß auch nicht, wie so eine Hafenur, <lacht> 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 runtergewirtschaftet. <Ja>, wirklich. <lacht> runtergewirtschaftet trifft <lacht> Weil so mein Make-up war halt, weißt du, so, wenn du dann schwitzt, so, dann zieht dann man plötzlich die Falten mehr, oder? Mhm. Weil dann, dann läuft wie so der Schweiß halt in die Hautfältchen und dann, dann also ich habe mich irgendwann so im Spiegel angeschaut und dachte so, oh mein Gott, so, zum Glück sind alle da draußen betrunken, ich sehe irgendwie so <lacht> fertig aus gerade. Und dann habe ich mich abgeschminkt, weil wir eben, also dann war es fertig irgendwann, morgens um sieben <lacht> und und habe ich so im Spiegel angeschaut und gemerkt, so, oh, ich fühle mich viel hübscher, ich sehe eigentlich fünf Jahre jünger aus gerade. Mhm. Und ich finde mich ja eigentlich ganz schön ohne Make-up und sagen yeah. auch viele. Ich, für mich ist es, glaube ich, mehr so ein Ding, dass es mich halt wie in einen anderen Zustand versetzt, wenn ich mich schminke. Und ich meine, Lippenstift und Mascara werde ich schon benutzen, aber ich probiere das, glaube ich, heute mal. Weil ich find immer ich mal gut? wieder dachte, oh ich muss mal, glaube ich, so ähm, mit ohne Make-up arbeiten und jetzt heute ist Montag, oder so, kann man es wie riskieren, weißt du, was ja. ich meine? So, und ich bin gespannt, ja, vielleicht sehe ich auch krank aus in dem Licht. Ich, ich bin
0: ja. derbe gespannt, was du erzählst, weil ähm, mir hat letztens mal wieder jemand gesagt, ähm, dass, sie, dass, also, dass sie mich eigentlich viel hübscher findet ohne Make-up. Mhm. Sagen wir auch viele. Und ich höre das auch derbe oft, dass die Leute so sind, so wow, so dein natürliches Gesicht ist eigentlich derbe schön. Ja, Also ich sehe, es ist ja es auch meine... ist auch. Ist ja, mm, mm. <lacht> Danke. Ja. Nein, ich fühle mich auch wohl umgeschminkt. Mhm. So ist es nicht. Bei mir ist es halt mehr so, ich schminke mich gerne. Ja. Ich drücke mich gerne, meine Persönlichkeit, ja. durch mein Make-up aus. Voll. Und deswegen, ja, mache ich es auch einfach gerne, weil ich fühle mich dann ready mhm. und zurecht gemacht. Aber ich habe tatsächlich letztens auch gedacht, ich soll es vielleicht mal versuchen. Einfach ja. nur mit ein bisschen Wimperntusche.
1: Ja, ich mache mir, glaube ich, Lidstrich,
0: Wimperntusche und Lippenstift. Ja, Stift, so. weil ich habe das wirklich auch schon mhm. gehört und
1: ich glaube, das... Könnte schon ganz Ja, gut ich, ich freue mich irgendwie auch drauf, weil, weißt du, ich spare voll viel Zeit. Ja, voll. Und ich kann mich auch nach der Bühne, kann ich mein Gesicht abtrocknen, ohne alles zu verschmieren. Voll. Und eben, also mir sagen das auch viele, oh, du bist so viel schöner ohne Make-up. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, ich finde das immer so ein bisschen einen blöden Kommentar, auch wenn mir Leute das schreiben auf Instagram und so, mhm. weil ich finde so, hey, ich finde beides schön. so ja. Es ist anders, ja. Und ich finde es auch, also grundsätzlich ist es ja toll, wenn ich dir auch gefalle ohne Make-up, aber... Es hat manchmal so was Verurteilendes drin, so, oh, du bist sonst so unnatürlich. Mhm. Wo ich finde, hey, nee, es ist halt wie eine Arbeitsuniform, wo ich anziehe. Und wenn du auf einer Bühne bist und nicht geschminkt bist, also vor allem mit Burlesque-Shows, funktioniert irgendwie einfach nicht. Sonst. Ja. Also du drückst ja auch irgendwie nochmal mehr eine Rolle damit aus. Aber beim Arbeiten bin ich ja so, bin ich ja jetzt nicht die Burlesque-Diva, von daher. Und ich merke halt viele Leute, ähm, ich bekomme es auch gespiegelt, finde es halt toll, dass ich so natürlich bin und Genau, was ja auch so ein bisschen überleitet zu unserem Thema, dass ähm, ich habe echte Brüste, also ja. echt. Ich finde immer dieses echt, das ist wie beim echten Namen. Ich finde, alle Brüste sind echt. Weißt du, was ich meine? <lacht> Sie so. sind da. Genau, so also, ähm, auf Englisch hast du ja Enhanced Breasts. Das finde ich irgendwie noch cool. Das ist wie so nachgeholfen. Ja, voll. so. Aber ähm, wir dachten, wir reden mal so ein bisschen über Boobies heute. Brüste, Brüste, Titten. <lacht> genau. Ich glaube, wir müssen die Folge D Dicke Titten nennen, wie das Rammstein liest. Dicke Titten. Das ist sehr äh, schön clickbaity. Ja, das stimmt. <lacht> Dicke Titten und Kartoffelsalat. Ähm, genau, also einfach so grundsätzlich. Ich ähm, habe ja kleine Brüste und ich finde sie mega toll. Und ja, ich finde deine Brüste hab, auch wunderschön. Ähm, ich glaube, früher, ich hatte jetzt nie eine Riesenkrise, deswegen so, mhm. ähm, weil ich irgendwie von Anfang an gemerkt habe, viele Leute stehen irgendwie auf das so. also ich habe mich das selten ernsthaft ich mir das selten ernsthaft überlegt, ob ich was dran ändern will, obwohl es schon oft auch von außen an mich rangetragen wurde, so oh, wieso lässt du nicht deine Brüste machen oder Männer, die, die zu mir kommen und sagen, oh, du hast einen perfekten Body, aber weißt was du was, wie es noch perfekter wäre. Genau. Oh. Weil ich bin so hey, none of your fucking business ja. oder und und momentan, kommentiert einfach keine
0: ja, Körper in dieser genau. Weise, macht es einfach nicht.
1: Ja, gleichzeitig, wenn dir jemand sagt, du hast einen tollen Körper, findest du es ja toll, es ist ja auch ein Kommentar. Ja, aber ich aber finde so, Verbesserungsvorschläge genau. im
0: Sinne von sich einer Operation unterzuziehen, einfach ja. so, hey,
1: nein, genau. nein einfach also, nicht. Das ist einfach ein bisschen daneben. Ja, ich ich habe mich ja auch mit dem Manager von einem Bar, wo wir manchmal Shows machen, habe ich mich mal recht ange angelegt, weil er mir irgendwie jedes Mal gesagt hat, mach doch deine Brüste und irgendwann habe ich gesagt, ja, also Du zahlst dann aber, oder? Und er so, ja, würde ich machen. Und ich so, okay. Aber irgendwann habe ich gemerkt, ähm, es stresst mich, oder? Weil ich mache dort Shows und ich will eigentlich nicht jedes Mal kritisiert werden. Ja. Und es, es fühlt sich halt wie eine Kritik an, wenn du irgendwie alle paar Wochen dorthin gehst und dir die Person jedes Mal sagt, du sollst das an dir verändern, oder? Ich finde es auch gar nicht okay. Ob, ähm ja, also jetzt, ich bin mittlerweile echt voll happy damit. Ich habe das Gefühl, sie sind ein bisschen größer geworden, seit ich in Prag arbeite. <lacht> ich <bin auch lacht> irgendwie mehr, weil ich sie mehr anfasse und vielleicht auch andere ab und zu. Und ich habe das Gefühl, das fördert die Durchblutung. Das gefällt ihnen. Ja, ich weiß nicht. Falls irgendwelche medizinisch bewanderten Menschen hier zuhören, würde mich das interessieren, ob das ob da was dran sein kann. Wachsen Emmas Brüste in Prag, weil sie ständig genau. werden. die Frage der Woche wir mal äh, Bezug zu nehmen. Genau, aber ähm, eben, du hast ja Implantate.
0: Genau, ich habe mir, es ist ganz witzig, weil ich habe meine Brüste vor fast ja, zwei Jahren, einen Monat, also mhm. fast, fast auf einen Monat hin, zwei Jahre her, ähm, in Prag machen lassen. Mhm. Und es ist so witzig, weil... Das erzähle ich manchmal auch, wenn Leute in Stripclub über meine Brüste reden, dann bin ich immer so, willst du was Witziges wissen? Ja. <lacht> Fun Fact über mich. Fun Fact. Ich bin vor zwei Jahren nach Prag im Oktober damals und habe hier meine Brüste machen lassen. Und das war das erste Mal, dass ich in Prag oder in Tschechien generell war und hatte halt nicht viel von der Stadt hier, logischerweise, ja. weil ich dann operiert war und auch nach vier Tagen wieder nach Hause geflogen bin. Und habe damals schon gefunden, so hey, die Stadt ist mega schön ja. und ich will unbedingt wieder hier zurückkommen und tada, ich hatte nie gedacht, dass ich hier als Stripperin ende. <lacht> <lacht> ja, ja. Das ist irgendwie ganz, ganz witzig. So damals hier meine Brüste gemacht und jetzt als Stripperin zurückgekehrt. Ja,
1: ich finde, du sagst ja manchmal, äh, vor zwei Jahren habe ich sie hier machen lassen, jetzt gehe ich sie hier zeigen. Oder? Ja, genau. Ja. <lacht> damals gemacht ja. und jetzt I'm showing off. Ja, okay. Ich, also ich interviewe dich jetzt mal so ein bisschen dazu. Also was hat dich denn dazu bewogen? Dass, also ich weiß es ja schon, aber so mhm. für unsere Zuhörer. Ja. Also bei mir war
0: es tatsächlich so, dass ich jemand war, ich hatte ziemlich viel Glück mit meinen natürlichen Brüsten. Ich mhm. hatte eigentlich immer einen, guten ähm, C-Cup. So. Ja. Und ich habe auch schon also ich hatte auch schon sehr früh Brüste und schon sehr früh große Brüste ja. und habe auch schon sehr früh, haben mich Leute gefragt, ob ich da was machen lassen habe oder okay. nicht, weil ich ja eher hm. klein und fein bin und immer große Brüste Stimmt. hatte. Ich und glaub, das fandst du auch immer cool, so es hat dich mega, nie gestört. Ja. Mega, also ich war schon immer so, ich habe meine Brüste schon immer gern gezeigt. <lacht>
1: <lacht> und
0: ähm, hab mich immer sehr, sehr wohl gefühlt damit und ich war auch so dem sehr bewusst, wie dankbar ich dafür bin, dass ich diese Brüste habe, weil ja. ich viele Freunde auch hatten, die Mühe mit ihren kleinen Brüsten hatten mhm. oder so. Ja und dann ähm, nach einer Reihe von Verhütungsmitteln, die ich mal hatte und dann irgendwann abgesetzt habe, plus zusätzlich viel mehr Sport. Ja. Also ich glaube, es war so eine Kombination aus Verhütungsmittel abgesetzt und viel mehr Sport und dann sind meine Brüste einfach eine ganze Größe kleiner geworden. Mhm. Krass. Wenn nicht sogar eineinhalb Größen. Also sie wow. sind einfach ja. eines Tages so puff und sind Plup. so immer mehr zurück. Luft raus. Ja, so hat sich es angefühlt. Alles. Und ich war dermaßen frustriert, weil ich hatte seit 16 ungefähr, hatte ich diese Brüste mhm. und dann einfach Jahre später gehen sie zurück. Ja. Und das war dann für mich der Ausschlaggeber. Ich war so, hey, ich kenne meinen Körper bereits mit ja. größeren Brüsten und ich weiß, das ist das Stadion, wo ich mich wohlfühle. Ja. Und deswegen habe ich es gemacht. Und ich muss bis heute sagen, beste Entscheidung meines Lebens. Ach, oh, voll gut. Ja, ich okay. bin so Dankeschön. happy. Die Ärztin hat so gute Arbeit geleistet. Also, ich kriege wirklich viele Komplimente. Mhm. Ich
1: muss Obwohl, sagen, ich sehe viel Boobjobs. Ich habe gestern wieder ein bisschen studiert. Und also, bei dir sieht es wirklich mit am besten aus. Ja. Dankeschön. Ja, weil es, also man sieht zwar, was es gemacht aber es wirkt jetzt nicht krass unnatürlich. So. Es mhm. passt einfach auch zu dir. Und man ich weiß nicht, ich finde, bei dir spürt man irgendwie auch, dass du jetzt nicht wahnsinnig, was damit kompensierst. Weißt du, was ich meine? So. Ja, ja. Und bei manchen habe ich das Gefühl so, mh. also ich will da nicht verurteilend sein, mhm. weil ich meine, das ist hohe am 2 to judge, so. Ich muss da, will da wirklich aufpassen. Aber ich finde, du hast halt einen Grund, dass du es gemacht hast, den ich persönlich mega gut nachvollziehen mhm. kann. Und das wäre jetzt für mich, glaube ich, auch ein Grund, dass ich es machen würde. so ja. Aber manchmal merkst du halt, dass... dass Viele, viele Frauen vielleicht auch probieren über das, wie Selbstwert zu bekommen. Mhm. Und wenn es funktioniert, okay. Aber ich glaube halt oft funktioniert es halt nicht, weil das ja oft nicht der Ursprung ist. Ja, das ist nicht der
0: Ursprung, genau. Oder?
1: Und ich denke so manchmal kannst du auch irgendwie 3000 Euro in Therapie investieren <lacht> <lacht> statt in Boobjob. und bisschen vielleicht ähm, glücklicher, langfristiger, oder? Und mhm. statt das ist halt dann mit sowas ausgleicht. Oder ich glaube, das muss man sich einfach gut überlegen. Und eben wenn du sagst, ich war das einfach gewohnt. Und ich wollte einfach zu dem zurück, so das macht für mich voll Sinn, oder? Ja. Und du hast jetzt auch nicht irgendwie krass übertrieben. Nee, ich bin ja.
0: super wohl mit der Größe tatsächlich, weil ja. ich habe bis heute Leute, die mich manchmal fragen, also auch im Club, so sind sie echt oder sind sie nicht mhm. echt? Also je nachdem, was ich halt auch gerade trage. Ja, Wo Stimmt. sie dann so sind, so, mh, könnte mhm. schon wahrscheinlich gemacht sein, ja. aber es könnte doch auch noch natürlich sein. Und ich finde das immer ein ganz schönes Kompliment weil ich dann denke so, okay, sie sind halt wirklich ja. natürlich, es passt zu
1: dir, es passt zu mhm. mir. Ja, es gibt ja im Club bei uns wirklich so ein, zwei, wo so ganz, ganz dünn sind und dann aber so wie so zwei halbe Wassermelonen einfach ja. auf der Brust sitzen haben und ich finde es dann immer so, ähm, aber spannend finde ich dann wiederum Männer, ne weil Männer sagen immer so, oh also jeder Mann behauptet ja sicher von sich, also es gibt sicher Ausnahmen, aber ähm, oh, ich finde äh, gemachte Brüste voll nicht toll und so. Aber dann wollen sie es trotzdem. Also yeah. weißt du, sie wollen dann trotzdem Live Dance von ihr. Also, ich, ich das, ja, so ich sehe das. Also I see you. Es ist ja auch okay, aber seid ja. auch einfach ehrlich mit euch selber. Große Brüste sind, glaube ich, auch was einfach, wo oft anzieht, oder? Und, ja. und dann schaltet irgendwie das Gehirn aus und <lacht> ja. Aber mich überrascht das manchmal bei Männern, dass sie es nicht sehen, ob es gemacht ist oder nicht. Also, also ich bin da manchmal auch Fälle, schon auch erstaunt. Ja. ja, es gibt auch Fälle bei ein, zwei im Club, wo ich es nicht wusste oder wo ich mir nicht ganz sicher bin. Aber oft sieht man es halt schon recht deutlich, mhm. oder? Und, und manchmal sitze ich dann mit einem Klient und quatsche so ein bisschen und wir quatschen vielleicht über die, die gerade auf der Bühne ist und, und reden vielleicht über ihre Brüste und ich bin dann manchmal wirklich erstaunt, wie Männer das nicht sehen. Aber andererseits, ich verbringe halt auch mehr Zeit in meinem Leben damit, Brüste zu studieren, ne? Ja, das denke das
0: denk ich <lacht> manchmal auch so, dass wir viel öfter... So in aller Ruhe betrachten ja. können und nicht nur irgendwie in einem Eifer des Gefechts, wenn man Team wird oder so. Mhm. Und dass vielleicht Männer deswegen das manchmal nicht so unterscheiden können. Ja. Ich weiß es nicht. Ja,
1: Gewisse bestimmt. können es sehr gut, andere
0: gar ja. nicht. Ja. ja.
1: Ich glaube für mich, wenn ich jetzt, ähm, kommt ja darauf an, wie lange ich diesen Job mache, aber falls jetzt meine irgendwann sich auch verändern würden und sie mir irgendwann nicht mehr gefallen, dann wäre es vielleicht schon auch ein Grund, dass ich sage, ich lasse jetzt was mhm. dran machen, aber. Ich bin ja auch echt vorsichtig mit so Botox-Sachen und so. Also ich bin jetzt an einem Punkt, wo, wo ich mir das schon so ein bisschen überlege. Mhm. Ähm, aber ich bin froh, solange es nicht muss. Also ich, ich mhm. zögere es wirklich noch raus, weil ich finde, so, solange, solange ich nicht das Gefühl habe, es ist wirklich nötig, mache ich es nicht. So der einzige Grund für mich, was zu machen, jetzt zum Beispiel im Gesicht und es wäre dann auch ganz wenig einfach weil ich das Gefühl habe dass es halt mir hilft meinen Job zu machen oder weil ich so im Privatleben stört es mich irgendwie gar nicht dass ich so kleine Fältchen habe an den Augen und so ich finde es eigentlich schön mhm. so dass ich einfach ich find auch und bin nach Lachfall an etwas 30 sympathisches. So, das kann man auch mal im Podcast sagen mhm. und ich finde es voll okay es ist halt mehr so ich mache meinen Job so gern und ich will halt irgendwie jetzt nicht aufhören müssen weil sich mein Aussehen so verändert oder es passiert jetzt ja. sicher nicht gerade mal schnell aber das sind schon so Gedanken, wo man dann hat, oder?
0: Verständlich, und, ja. Also es ist schon, also ich meine, das Schöne hier an dem Club finde ich, dass man sehr gemixt hat von m, Frauen, die sehr gemacht sind mhm. und dann wieder solche, die sehr natürlich ja. auch sind. Aber man merkt halt schon, die Frauen, die arbeiten, die ein gewisses Alter haben, die haben meistens schon was machen ja. lassen an sich. Also es kommt halt
1: schon, Das ja. stimmt. Eben, und das, das sehe ich, oder? Und mhm. dann, sage jetzt nicht, dass das ganz an mir vorbeigeht. So. Also ich bin jetzt nicht, ähm, ja,
0: kann ich mir vorstellen, ich recherchiere
1: jetzt nicht täglich Schönheitskosmetik, so. aber also der Gedanke taucht dann schon irgendwann mal auf, dass ich denke so, okay, ich schau mal, was man machen könnte oder es gibt, ich habe jetzt nicht eine Stelle, die mich mega stört, aber so, ich behalte es halt so ein bisschen Bewusstsein, so, das könnte irgendwann mal auftauchen. Mhm. Wenn jetzt wahrscheinlich viele Nachrichten bekommen von Leuten, vor allem Männern, die sagen, oh, Nein, mach das nicht, oh. du bist so schön, bla bla bla, aber das Nein, sind alles, das... Ähm, sind halt Männer, die das schreiben, oder? Und die sehen halt nicht, dass du halt als Frau, zumindest im ersten Eindruck, bist du halt auf dein Äußeres reduziert. Ja, das Personality ist so. kommt an zweiter Stelle und mit der verdiene ich unterm Strich dann schon mehr Geld als nur mit meinem Body. Aber du hast einen ersten Eindruck, den du machst, oder? Und du willst, mhm. dass der gut ist. Das und ist so, ja. Gerade weil ich weiß, dass Leute bei mir halt auf das Natürliche stehen, würde ich jetzt nie viel machen. Auch für mich selber, weil ich mir das dann, glaube auch selber nicht mehr so gefallen würde. Wäre auch komisch, also ja. weil ich finde,
0: dein Körper genauso wie die Brö Größe Bröße deiner Krüste, mhm.
1: Die, die Größe meiner Größe.
0: <lacht> Wer hat dir mehr, mehr geschlafen? <lacht> ähm, ich
1: habe äh, fünf Stunden geschlafen.
0: Oh, mein Hirn, ich glaube, ich hatte zu viel Schlaf. <lacht> mein Hirn ist so, was ist das, so viel Schlaf? Nein, die Größe deiner Brüste, finde ich, die steht dir auch sehr. Danke. Also, ja, ja total. Also, ich glaube, wenn du jetzt eines Tages kommen würdest und so wärst, hey, Noemi, ich äh, mache mir jetzt. d ein, Genau, ich mache mir jetzt <lacht> D-Titten, wäre ich so,
1: okay. Hey. Ich sage das immer so, ey, ich will gar keine größeren Brüste, es wäre mir voll im Weg beim ja. Tanzen. Ich weiß nicht, hast du das. Doch, du hast doch jetzt gerade so einen lustigen Boah, blauen Fleck auf blauen einer blauen deiner Brüste. mega blauen Fleck. <lacht> ja, warte, ich muss mal gucken. Denk nochmal, ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber es sieht wirklich ja, ähm, ist ist besser mehr, geworden. Er oh ja, ist nicht mehr so schwarz. Besser geworden. Also sind sie dir manchmal im Weg, so wenn du wenn du Pole-Tricks machst oder über Kopf, wie ist das für dich? Selten eigentlich. Okay. Es gibt manchmal,
0: wenn ich einen neuen Move lerne, wo man irgendwie so haarscharf an Brüsten vorbeigeht mhm. mit der Stange und man kann den Move noch nicht so ganz, dann prallt man doch manchmal gegen halt einfach den oh, Oberkörper. Ja. Und da merke ich es dann halt, oh, ja. dass ich man dann auch irgendwie schon mehr gegen die Brüste prallt. Okay aber ansonsten geht's eigentlich außer wie jetzt dieser riesenblaue Fleck den ich hatte ja. ich habe den nicht mal gespürt aber ich mhm. glaube das war einfach weil ich ziemlich hart mit dem Brüsten irgendwann mal auf dem auf dem Stageboden <lacht> wahrscheinlich geknallt bin oder Ja. so und das Silikon, das drückt halt. Also ja. da
1: ist halt nicht so viel mhm. Material, ne? Also es ist nicht nur, ist nicht alles in dem Job ist Glitter in Cash, Leute. Es Ä ist auch viel Schmerz damit <lacht> verbunden. Von viele, viele, viele blauen Flecken. Ja, oh, gestern habe ich mir auch richtig wehgetan auf der Stange. Ich, ich weiß nur noch, dass ich mir wehgetan habe, ich warte jetzt gerade auf den blauen Fleck, weil es gab so einen Moment, wo ich fand, Oh mein Gott, au! Oh. Und ich weiß nicht mehr, was Ich, ich war ungl unglaublich müde gestern. Ich fiel zu wenig geschlafen und musste dann irgendwie auf die Bühne und war so, ugh. Und Leute haben mit Trinkgeld gewedelt. Also fand ich, na gut, jetzt mache ich doch mal noch einen Pole Trick. Aber ich habe mich so langsam bewegt, wie noch nie auf der Bühne. War wirklich, ich bin ja sonst auch jemand, du auch, wo einfach mega viel Pole Tricks macht, aber auch. Mhm. Wegen der Verletzung und weil ich nicht noch verschwitzer sein wollte gestern, habe ich mich so mega langsam bewegt. Das kann man auch mal ansprechen. Leute kommen ja oft in den Club und sagen, oh, wieso tanzen die Frauen nicht? Mhm. Weil ja, also in Europa hast du halt viele Clubs, wo viele Frauen halt nicht im Handstand äh, <lacht> auf, von der Bühne am Twerken sind und weil die Leute kein Trinkgeld geben. Yep. Es lohnt sich einfach nicht. Es ist Energieverschwendung.
0: Ich hatte am Samstag zweimal je zwei Amerikaner, mhm. also aus der Army waren die, die waren nicht zusammen da, aber es war witzig, weil ich von den einen Amerikanern den nächsten in die Arme gelaufen bin. Mhm. Und der eine hatte noch seine Frau dabei, das ist auch eine Ex-Stripperin und mhm. die hat mich das dann auch so ein bisschen gefragt oder sie waren halt alle so ein bisschen, hä, ja. wieso gibt da keiner Trinkgeld an der ja. Bühne und… Sie haben jetzt nicht schlecht kommentiert, dass gewisse Frauen wenige Moves machen, ja. aber waren schon so, also sie haben mich zum Beispiel positiv kommentiert und waren so, hey, wir haben dich gestern hier schon gesehen mhm. und kamen insofern auch ein bisschen wegen dir wieder ja. zurück, weil wir waren so, hey, cool, eine, ja, die voll. endlich mal Tricks macht und mhm. so. Und dann haben wir uns sehr lange über das Thema unterhalten, dass ich habe das Gefühl hier so in Europa, es einfach nicht gang und ja. gäbe ist, das Ganze mit, einem, also man verdient halt so sein ja. Hauptgeld nicht auf der Bühne.
1: Also ich mache nach wie vor halt viel Shows und Tricks auf der Bühne, einmal weil es mir mega Spaß macht, mhm. das Gefühl und weil ich glaube, dass selbst wenn du in dem Moment nicht so viel Trinkgeld bekommst, es gibt halt viele Leute, die das trotzdem registrieren ja. und aufgrund von dem dann interessiert an dir sind, oder? Das merkst du halt in dem Moment selber nicht und ich finde, das kann einen auch sehr demotivieren, wenn du auf der Bühne bist und irgendwie dir halt ein Bein ausreißt und die Leute nur so mit sich selber beschäftigt sind und kein Trinkgeld geben und halt es ja. nicht mal mitkriegen sondern ich denke so, hey, hallo? Und das ist halt dann schon, gibt es so Momente, wo du denkst so, hey, also, why? <lacht> Aber dann quatsch du eine Stunde später mit jemandem und der sagt, oh, ich habe dich voll auf der Bühne gesehen und seitdem habe ich gehofft, dass du noch zu mir kommst.
0: Ja, oder wie die äh, mhm. Amerikaner, die ich getroffen habe, die waren so, hey, wir waren gestern
1: hier, ja, wir haben dich genau. gesehen und
0: waren heute so, na, lass uns nochmal ja. da hingehen,
1: da gibt es Mädels. So voll. Und. Aber ebenso, es, es ist halt einfach oft ein bisschen Energieverschwendung, ja. Verstehe ich schon, dass viele Frauen dann halt deswegen nicht tanzen. Ja, also ich... Ich finde halt auch irgendwie,
0: man hat, also ich tanze auch gerne einfach für mich mhm. und mache gerne die Tricks ja. und alles für mich. Ich liebe es, auf der Bühne zu sein. Also du und ich, wir sind dabei, glaube ich, genau gleich. Ja, glaube ich, viele Mädels, die genießen es gar nicht ja. so auf der Bühne. Wir ja, zwei das schon. sind schon richtig nervös. Ja, mhm. und wir zwei genießen das halt auch voll. Und deswegen, ja, ich mache das so oder so auch für mhm. mich. Insofern. Ja. Aber es ist einfach so, 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 so viel besser, wenn ja. du da Leute hast, die das registrieren, die dir Trinkgeld geben,
1: die dich tippen. Mhm. Das ist so eine ganz andere Stimmung mhm. auf der Bühne. Ja, voll. Ähm, was mir gerade noch einfällt zum Thema Brüsten, hattest du dort nicht mal eine Story mit diesem Typen aus Hamburg, die du mal erzählen wolltest im Podcast? <lacht> schon wieder vergessen, schon wieder verdrängt, ich oh, weiß Ham das noch. Hamburg? Das ist irgendwie so ein älterer Typ, der mit dir saß und irgendwie so voll ablästern über group Ach so, group Jobs. ja, ich,
0: ich, hab, ich hatte nicht mehr auf dem Schirm, dass der von Hamburg war. Ah, ja. Das ist so das Detail, an dem ich mir das ja. gemerkt habe. Nee, ist, ich habe ihn so, so gut wie möglich verdrängt, ja, ja aber ich weiß ich habe genau, wer. So, ich habe ja. mit dem geredet, ich weiß genau, wo die saßen. Dieser, ja. ja, ja, da hinten im Eck und ja, so genau. und das war dieser ältere Dude. Und der hat mir so einen Drink ausgegeben. Boah, ich habe auch selten einen Drink so schnell hintergeknallt, <lacht> um da wieder, so, danke, tschüss. wieder wegzukommen. Ja. ja, der hat voll angefangen, ähm, über Frauen mit gemachten Brüsten abzulästern. Ne? Mhm. Also der war voll so, ja, weißt du, als Typ, wenn deine Frau so die Brüste machen lässt, dann findest du das zwei Tage geil, bis du merkst, dass jeder angafft auf der Straße und so. Und wer will denn das Ist und so? Ist auch
1: merkwürdig. Besitzergreifendes Statement.
0: Ja, und dann sitzt er da in einem Stripclub und geiert rum, also so yeah. das Ganze.
1: Und ich fand ihn generell
0: richtig unangenehm. Und dann guckt er mir so auf die Brüste und war so, du hast, nee, deine sind nicht gemacht. Und ich so, bist du sicher? Und er so,
1: <lacht> nee, das sehe ich. Und <lacht> Ich bin der
0: Experte, ich weiß genau, alles. Und er war so, nee, das sehe ich. Und dann dachte ich so, sag jetzt mal nichts. Ja. Und dann hat er halt so weitergeredet und so auf, auch auf eine gedeutet und war so, siehst du die so, äh, das sieht doch scheiße aus. Also es war mhm. richtig daneben und ich so, okay, drink, schnell trinken, mhm. ich will hier weg. Und dann war ich einfach so zum Schluss so, ach übrigens, meine sind fake.
1: Ja, nice. Bye. Nice.
0: Boah, das war so unangenehm. Krass. Ja, ich meine, dann, ja, dann such dir kein Girl in einem Stripclub aus, die mhm. gemachte Brüste
1: hat. Punkt. Ja. Es gibt keinen Grund, dann ausfällig dem anderen gegenüber mhm. zu werden. So. Ich finde auch die Art unangenehm, so, es ist so übermäßig von sich und seiner Meinung überzeugt. Ja. Ich hatte neulich ein Argument äh, mit jemandem auch im Stripclub, das war jetzt nicht um Brüste, aber er fand irgendwie, nee, also ich habe gesagt, ich glaube, Männer haben größere Egos als Frauen. Das war, mhm. das war der Punkt der Diskussion. Ich weiß nicht, wie wir auf das gekommen sind. Man okay. fragt mich nicht, keine Ahnung. Wir haben auch noch nicht so lange gequatscht. So, Ich kam irgendwie zu so einer Gruppe und irgendwie habe ich dieses Statement gemacht und er so, nein, stimmt nicht ich so, ähm, also können wir vielleicht drüber reden. Also, nein, das stimmt nicht, weil ich ähm, habe Recht und du hast Unrecht. Und ich so, ja, du weißt schon, dass du mir gerade quasi meinen Punkt beweist. Absolut. Oder? Weil du ähm, nicht mal bereit bist, meine Perspektive auch nur annähernd anzuschauen und, und vielleicht zu hinterfragen, ob deine wirklich stimmt. Also, nein, es stimmt nicht. Und so, weißt du, hat das so kategorisch abblockiert. Ja. Ähm, und ich habe ja nicht, ich war eigentlich offen für ein anderes Argument, oder? Aber er hat ja auch kein Argument gegeben, hat nur ganz, ganz laut Nein gesagt. Und ich fand so, ja, also. So, du, du beweist mit jedem Satz, den du sagst, meinen Punkt einfach noch mehr und es ist dir nicht mal bewusst. Und ähm, ja, nach zwei Minuten habe ich gefunden, so okay, ich gehe jetzt. Ich also, war so eine Situation, wo ich wie merke, so entweder, es kommt so auf meinen Zustand an, entweder verzettle ich mich jetzt voll und werde einfach dann irgendwann mega agro, wenn ich da weiter diskutiere. Ich
0: ja, dann mehr. ist es besser einfach zu gehen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich stimme dir da schon zu, Ja, ja. Und besonders, gibt nichts Schlimmeres als verletzte Männer-Egos. Aber,
1: Noemi, nicht alle Männer sind so. Nicht alle. Not all men. Okay, große Ego. Ja, also ich finde schon, dass... ich Also, ich bin immer vorsichtig, die Gesellschaft für alles zu ähm, äh, verurteilen. Aber ich glaube, es ist schon halt ein bisschen was, wo halt von außen auch kommt. Oder dass man vielleicht als Mann... Vielleicht sein Standpunkt einfach weniger gewohnt ist, das in Frage zu stellen und als Frau bist du halt oft, ja, hinterfragst du das vielleicht mehr oder hast vielleicht auch einfach nicht die gleiche Ladung an Selbstbewusstsein, mhm. so wie du aufwächst. Eben nochmal, ich würde jetzt nicht sagen, dass das für alle gilt, deshalb finde ich man… Man kann das nicht alles auf die Umstände schieben, man muss auch an sich arbeiten. So. Mhm. Also liebe um. männlicher
0: Zuhörer unseres Podcasts, bitte hängt
1: jetzt hier nicht ab, wir mögen euch trotzdem oh, noch. Ich, ich, ich hoffe, sie reden gleich wieder über Titten. Ja. Nein, sorry, wir haben euch lieb. schön, dass ihr zuhört. Ja, sehr. Bitte bleibt da.
0: Wir wissen, wir haben gute Supporter darunter. Ja, willst du noch was zum Thema Brüste sagen? Hey, ich glaube, ein großer Punkt, den ich auch noch sagen möchte, ist… Ähm, ja, das also ist jetzt vielleicht ein bisschen Kontrast zu dem, was du vorhin meintest mit vielleicht mal ähm, Botoxen oder irgend sowas, mhm. weil das war ja doch schon sehr darauf bezogen, wie du halt in, für, für den Job quasi. Ja. Ähm, und ich glaube, es gibt bestimmt auch Mädels, die machen sich extra die Brüste jetzt, weil sie finden, in dem Business gehört sich das oder ja. sie kommen besser an. Also das gibt es auf Spätestens. jeden Fall. Aber jetzt mal generell gesprochen, sondern nicht nur rein aus dem Stripclub raus, wo das vielleicht eher Gang und, gang und gäbe ist, ähm, habe ich gemerkt, dass sehr viele Leute, wenn man irgendwie sagt, ich lasse mir meine Brüste machen, also das hatte mhm. ich bevor sie gemacht, ich sie gemacht habe, mhm. ich weiß ich lasse mir meine Brüste machen, dann besonders Männer waren dann immer so aber nein, mhm. aber wir finden dich doch so schön, ja. wie du bist, aber wir, aber wir, so, oder mhm. du bist doch schön und sowieso. Und ich finde so, ja, ich finde mich schön und ich werde mich danach noch schöner finden ja. und by the way, ich mache das hundertprozentig für mich. Genauso ist es mir eigentlich egal, wie du mich dann Genau, findest, es ist oder? mir sowas von egal, ob du mich ja. danach besser oder schlechter ja. findest
1: und ich mache das für mich. Ich glaube, das ist auch ein guter Indikator, also gut, man kann sich auch selber belügen, ne, aber, ähm zum, zum Abschätzen, so mache ich es jetzt wirklich, weil ich will, dass jemand anderes mich dann toller findet. Mhm. Das wäre, glaube ich, so eine rote Flagge. Oder genau. dann würde ich es mir wirklich nochmal überlegen. Oder weil du weißt, so hey, ich fühle mich dann vielleicht noch mehr wie ich. Ja. Oder? Und äh, ich finde, das, das ist jetzt ein Grund, wo ich finde, ja, voll. Dann ich meine, das for ist it. wie mit
0: einem Tattoos in klar ist es nicht so heavy, wie wenn man sich unter ähm, Vollnarkose für eine Operation das legt, stimmt. aber ich tätowiere mich zu, ich tätowiere mich auch im Gesicht und ja. ich mache das ganz bestimmt nicht, weil irgendjemand anders das cool findet, weil ich weiß, dass das sehr viele Leute kritisch sehen. Ja. Aber mit jedem Tattoo, das ich mache, fühle ich mich mehr wie ich selber und drücke mhm. mich selber aus. Und mhm. genauso ist es auch mit ja, Schönheitsoperationen. Und ich finde so, hey, wenn sich jemand dadurch besser und wohler fühlt, dann ja. Ja, lass der Person der, der Frieden. Auch wenn ja. das nett gemeint ist, wenn man findet, du bist doch jetzt schon schön so. Ja. Schön, aber
1: es hm, geht ja, ja um mich danach. Ich glaube, das ist aber auch eine Typsache, weil ich, also ich habe ja nur ein Tattoo und ich bin dann immer so, oh, ich, ich, ich habe irgendwie wie Angst, ich weiß, ich kenne mich und ich verändere mich viel und ich habe mich in meinem Leben schon oft um 180 Grad gedreht so. Mhm. Und ich glaube, ich bin oft vorsichtig bei Sachen, die permanent sind, oder weil ich immer denke, so, oh, ich hoffe, es gefällt mir in zehn Jahren noch so. Aber ich glaube, da bin ich einfach anders ja. als du, oder weil du weißt, so, hey, das bin ich und das wird mir immer gefallen und ja, genau. Ich wusste ja. schon eigentlich schon so
0: seit 14 oder so, ja. war ich so, ich will voll tätowiert sein. Ja. So. Ja.
1: Uh, da habe ich eine creepy Story zu. Ähm, ich hatte neulich äh, vor ein paar Monaten eine Burlesque show in Deutschland mit äh, zwei anderen äh, Tänzerinnen, mit denen ich gut befreundet bin und die haben beide ein paar Tattoos, so ein bisschen Rockabilly-Style, ich finde es recht, recht heiß, Es so. mhm. steht ihnen beiden sehr. Und wir haben ähm, unsere Show-Acts gemacht, das war so ein Biker-Event. -Biker und nach meinem Act bin ich so rausgelaufen, es war in so einem Festzelt, und bin an die Bar, zu mir was zu trinken holen. Und dann kam mir so ein Typ hinterher und ähm, hat mir, es war also wirklich eine der creepiest Moments ever, mir so eine Frage gestellt. Ich fand so, äh, wie fühlt sich das an, so ganz jungfräulich <lacht> im Körper oder ganz jungfräulich zu performen, eins von beiden. Und ich so, hä? Oh. Und er so, ja, so ganz jungfräulich, deine Haut. Und ich so, hä, was willst du? Also und einfach so, uh, die Wortwahl. Yo. Alter. Und also oh. ich habe es wirklich immer noch nicht gecheckt. Und er so, ja, so ganz ohne Tattoos. Deine jungfräuliche, oh. weiße Haut. Und ich gemerkt so, ja, okay, er hat jetzt irgendwie da einen mega Fetisch drauf, dass ich halt ähm, keine Tattoos habe. Also yeah. zumindest in seiner Wahrnehmung. Weil ja, also, aber so, boah, die Wortwahl. Aha, und ich fand's unglaublich creepy und also hab ihm ich habe nur gesagt ich habe ein Tattoo und bin weggelaufen und so. man sieht es halt wirklich fast nicht oder mhm. so und ich vergesse auch immer dass ich es habe aber ich find's find's schön so ich hab's gern ähm, aber ja das war echt so hey also ist ja toll dass du da voll drauf abfährst aber ja, ja ich deine jungen, oh. weiche Haut. <lacht> Willst du dir jetzt einen Lampenschirm damit basteln oder was? Es ist das so, ah, <lacht> oh, nein, <lacht> geh weg. <lacht> aber ich benutze es mit dem Tattoo manchmal noch zum Haseln, wenn ich dann sage, ja, ich habe ein Tattoo, aber ähm Du wirst nicht wissen, wo und dann haben halt Leute immer das Gefühl, es ist irgendwie unter meinem Höschen, oder? Mhm. Weil ich halt am Arbeiten habe ich ja nicht so viel an, oder? Und dann mhm. sehen sie es nicht. Äh, ich sage jetzt nicht, wo es ist. <lacht> <lacht> ja, aber mhm. das macht die Leute noch neugierig. Mhm. Ja, ich glaube, viele überrascht es auch, dass ich ein Piercing habe. Und also ja. mehrere, oder? Weil ich halt so äh, jungfräulich aussehe. <lacht> Ja, einfach so viel dazu. Ich bin mal gespannt, wenn du jetzt noch ein bisschen am Reisen bist, wie das äh, in unterschiedlichen Clubs ist, weil du hast halt schon einen sehr speziellen Look, mhm. oder? Du hast viele Tattoos, blaue Haare. Ähm, und es gibt ja auch Clubs, wo du nicht arbeiten darfst. Ja, ich habe auch schon eine
0: Absage krieg, gekriegt, deswegen. Ja.
1: Also, wir reden mal ein anderes Mal, glaube ich, länger über Dresscodes, vielleicht auch wenn du dann noch ein paar andere Clubs kennenlernst, ja. weil das ist sehr unterschiedlich. Und ich fände es recht spannend. Es gibt so eine andere, die hat, glaube ich, neu angefangen im Club, die hat auch so ein bisschen einen Look wie du. Ja, ne, du die, die hat so ähm,
0: einen Ach, äh. Septum nasenring genau. und war auch Recht so mit viel Tattoos, ja. genau. Ja. Ich habe mit der, mit ihr war ich auch schon auf der Bühne und ja, cool. habe ein bisschen Ja, am Anfang, als ich hier angekommen bin, habe ein bisschen gequatscht mit dir. Mhm. Ja, dachte ich auch, sie arbeitet, glaube ich, seit einem
1: Monat hier oder so. Und ich habe sie auch direkt gesehen und war so, ah, das ist cool. geht ein bisschen in meine ja. Richtung. Voll <lacht> ja, finde ich auch cool, dass du in dem Club gibt so eine große Vielfalt von Frauen. Also es gibt jetzt nicht so viel Schwarze Frauen, mhm. aber gut, es ist halt auch Europa, gell? Ja. Es ist einfach und Ostu du halt auch halt. einfach weniger ja. Frauen, zusätzlich die farbig Osten, sind. Ja, hier, ja. Also ich gehe jetzt, ich habe aber das Gefühl, grundsätzlich ist unser Club dann sehr wenig diskriminierend. Und das ja, ich finde, find, cool. es hat
0: wirklich von A bis Z eigentlich mhm. alles so ein bisschen ja. abgedeckt und ja. Ich hatte noch nie das Gefühl, irgendwas, also ich muss zweifeln an einem Outfit oder irgendwas, ja. weil einfach alles okay ist. Eigentlich. Ja, voll. Finde ja. ich noch cool. Finde ich voll schön.
1: Ja. Ähm, okay, <lacht> dann ähm, lassen wir das Thema, es mal so stehen. Wollen wir noch über ähm, das mit dem Dating reden? Ja, genau. Ja. Also, das ist einfach so ein kleineres Thema, was uns die Woche. Aufgefallen ist, wo ich merke, es ist vielleicht noch spannend drüber zu reden. Ich merke, viele Leute haben mal bei Stripperinnen immer das Gefühl, dass wir so mega sexualisiert sind, oder? Mhm. Und gehen dann halt auch davon aus, dass das für uns außerhalb vom Arbeiten auch so ist. Ich erinnere mich an meinen ersten Stripclub in Neuseeland, ähm, hat ein lesbisches Pärchen gearbeitet und irgendein Klient kam mal zu dir und fand so: Ich muss jetzt auf Englisch sagen oh my god, you guys must have like the hardest sex ever. <lacht> und äh, also so, ihr zwei habt bestimmt den heißesten Sex ever. Und, ich, und die fanden das beide mega witzig und ich habe das damals nicht ganz gecheckt, aber jetzt halt schon, weil ich merke so, ja, das, was du halt beim, Arbeitest, äh, beim Arbeiten symbolisierst und darstellst, trägst du ja nicht unbedingt mit in den Alltag. Und ich glaube, vor allem, wenn ich viel arbeite, nimmt sogar relativ wenig Raum ein in meinem Alltag. Also vielleicht sogar weniger als mhm. normal wäre. Weißt du, was ich meine?
0: Es ist ganz witzig, weil ich habe gestern den Film Hustler wieder ah, mal ja, geguckt. Genau. Also Hustlers? Uh, Hustlers, yeah. ja. okay. Stimmt, Hustlers, nicht yeah. Hustler. Und ähm, da gibt es diese Szene, wo sie alle im Lockerroom sind mhm. und so ein bisschen darüber scherzen, so à la, ja, ähm, ja, es ist halt Ja, sie sagt es so in so gutem englischen Slang. Ist es nicht sogar Cardi B? Mhm. Die, ja, die, die spielt war, mit, ja. Ja, genau, die war ja auch Stripperin davor. Ja. Und ich glaube, sie sagt das sogar, dass sie so ist: Ah oh, ja, und dann hast du einen Typ, und die Typen denken immer so: Na, du bist so, aus, kommst aus dem Stripclub raus und willst nur nach Hause und Vögeln und ja, sowieso genau. und dann gibt
1: es so. Ja, weil es du ist ja so unglaublich, horny wie horny bin. wir nach dem Arbeiten sind. Noemi und ich, wir fallen immer übereinander her, sobald Stunden wir so lang Energie deswegen ankommen, weil wir noch so viel Energie haben. Genau, deswegen unser Schlafmangel, weil wir Orgien genau, feiern. Genau, zu Hause. wir haben einfach, einfach den ganzen Vormittag immer Sex, deshalb können wir dann nicht schlafen. Ja,
0: ja und, das, und dann mischen sich da so im im Lockerroom alle Girls so ein bisschen mit rein und ja. sind alle so, oh ja, und sie denken immer so und so und die eine war auch so, ey, das Einzige, was ich mache nach der Arbeit oder in between, ist so in mhm. meinem Pyjama da ja. hängen und vielleicht einmal meinen Vibrator anfassen.
1: Ja, <lacht> ja mir ist es einfach aufgefallen, weil äh, mir jemand ähm, eine Nachricht geschrieben hat, die so ein bisschen also Richtung Sexting ging und ich gemerkt habe, ich äh, grundsätzlich habe ich wie kein Problem damit, aber ich bin jetzt die Woche am Arbeiten mhm. und also es war jetzt nicht irgendein Creep, das ist schon jemand, den ich <lacht> kenne, der das, der das grundsätzlich auch darf, ähm, aber ich habe gemerkt, ich bin so überhaupt nicht empfänglich ja. ähm, für das. Also ich konnte gerade voll nicht auf dieser Ebene zurückschreiben, weil ich merke so, hey, nee, sorry, aber die Art von Aus Sprüchen oder Aussagen, also vielleicht nicht so nett formuliert, aber so, das, so die Art Energie, mit der bin ich halt beim Arbeiten die ganze Nacht konfrontiert ja. und in meinem Privatleben will ich dann einfach auch mal abschalten können. Was nicht heißt, dass ich nie Sex habe in meinem Privatleben. Aber vor allem, wenn ich viel arbeite, dann merke ich, brauche mhm. ich dann wie so einen Ruhepol, mhm. damit es dann wie von allein auch wieder, also ich glaube, dann kommt wie die sexuelle Energie auch im Privatleben wie von woanders her, oder? Mhm. Weil beim Arbeiten, Arbeit, also da arbeitest halt damit, oder? Yep. Also du, du channelst das wie so, oder? Und tauchst halt wie bewusst in das ein. Und, und ich finde es irgendwie, im Privatleben musst du irgendwie wie einmal wie so Luft davon auch haben können. Aber also ja. geht mir genauso. Das, so, das so. ist mir auch
0: aufgefallen, seit ich im Stripclub arbeite. Mhm. Also wenn ich nicht gerade aktiv im grad aktiven Club arbeite oder so, ich bin, das sage ich auch sehr gerne, sehr offen. Ähm, ich, also ich bin ein sehr sexueller Mensch. Ich habe mhm. sehr, sehr gern Sex. Ich bin ja auch polyamorös. Ja. Also ich habe viele verschiedene Partner, Partnerinnen. Ich liebe es, mich auf neue Leute ein einzulassen. Mhm. Ich liebe Sex, so generell. Mhm. Aber ja, also auch wenn ich hier bin jetzt.
1: <lacht> Noemi datet sich gerade durch Prag. <lacht> ich bin zwar hier ich am Daten.
0: Super. Ich <lacht> bin zwar hier am Daten, aber das ist ja auch schon jemand, den ich kenne und das, ja. wo ich mich sehr geborgen und wohlfühle mhm. und man auch einfach kuscheln kann ja. und so, aber ich merke auch so.
1: Es sind ja auch mehr Frauen bis jetzt, ne? Ja, ja, ja. Voll. Also vielleicht ist es halt auch eher das dann dein Ruhepol, oder ja. so halt vielleicht also kann ja auch noch kommen, aber dass du vielleicht dann einfach eher weniger Männer siehst, außerhalb vom Arbeit. Ja, ich
0: merke auch so, also gerade mit Männern in meiner Freizeit rumflirten, mhm. habe ich auch gerade gar keinen Bock. Ja. Also ich hatte es auch mal, dass mal ein so ein Geflirt von mir, das war das letzte Mal, als ich hier war, so mir geschrieben hat, ein heißes Foto geschickt hat und so ein bisschen am Flirten war und ich war so, ey, Dude, so, ich habe die ganze Nacht gearbeitet, genau. ich bin todmüde, ich flirte die ganze Nacht, ich mag ja. gerade nicht. Und der war so, aber komm schon und so. Und mhm. ich war so, no. Ja. Nein, einfach da, da kommt, da sprüht gerade nichts ja, bei mir.
1: voll. Ich merke einfach, also kleiner Tipp am Rande, so, ich glaube jemand, wo das denn wirklich akzeptieren kann und dir auch Raum geben kann, mhm. der landet dann viel schneller bei dir. Absolut. Weil dann kannst du dich entspannen oder dann merkst, du, so, okay, dort habe ich meinen safe space ja. dort. Weil du fühlst dich, ja, in diesem Job fühlst du dich halt manchmal ein bisschen reduziert auf ähm, Sex, oder? Mhm. Also ich meine, ich habe viele Klienten, bei denen das nicht so ist und ich suche die auch aus. Aber das heißt nicht, dass du, nicht trotzdem mit derer Energie konfrontiert bis viel ja. beim Arbeiten, oder? Und dann merke ich so, ich muss irgendwie, mir gibt es viel mehr, wenn mich dann jemand, mit dem ich dann schreibe, außer vom Arbeiten, zum Lachen bringt. Ja. Oder irgendwie einfach so, so normal life stuff. Ja, so, so.
0: Also ich erkläre das den Leuten mhm. wirklich immer so, dass ich sage so, hey, guck, ich bin quasi professionelle Flirterin. Ja. So, das ist genau. mein Job, das ja. beinhaltet es. Und... Dann brauche ich auch ja. einfach mal ein paar Tage Abstand wieder davon. Voll.
1: Ich merke auch, wenn ich nicht am Arbeiten bin, so ich, wenn ich irgendwie abends weggehe oder so, in der Bar bin, so ich kann, ich kann recht schnell in dieses Flirt-Dings reinfallen. So. Ich mache das auch gern, aber es fühlt sich dann halt wie an Arbeiten an. Also wenn ich jemanden wirklich mag oder mit meinen Kollegen unterwegs bin, dann will ich das eigentlich nicht. Mhm. Ich glaube, ich, es ist halt wie so mein Default-Modus, wenn ich an einem Ort bin, wo ich Leute nicht so gut kenne. Mhm dann bin ich halt so ein bisschen Amber-Person, weil es mhm. gibt mir irgendwie eine Rolle, in der ich mich wohlfühle, wenn ich jemanden nicht so gut kenne. Aber wenn ich wirklich in meinem Privatleben loslassen will, will so, dann will ich nicht flirten. Ja, witzig. Das ist vielleicht halt auch das, was man sich vielleicht nicht darunter vorstellt, wenn man eine Stripperin datet. Ne? Ich habe, bevor ich hergekommen bin, gemerkt, ich war, also ich war
0: halt in Zürich ziemlich aktiv unterwegs, um halt all meine Freunde nochmal zu sehen, war viel im mhm. Bars und so, bevor ich halt die Schweiz verlassen habe. Und ich habe gemerkt, mir hat so gefehlt, im Club zu arbeiten, weil ich war so richtig krass flirty, mhm. ja. aber dann auch schon fast wieder so in meinem in meinem Blue-Personality-Modus. Ja. Also ich habe dann schon fast wieder so ein bisschen die Rolle angenommen. Ich habe so gemerkt,
1: ich war so da und habe mich ja. so ein bisschen in Szene gesetzt ah. in der Bar und so
0: und war so okay, ich muss ganz dringend wieder zurück in den ja. Club und das ein bisschen ausleben
1: dann? Ja, vor allem, also mich ärgert es dann auch, wenn ich so bin außerhalb vom Arbeiten und nicht dafür bezahlt werde. Ja, voll, <lacht> voll. Also, das ist ein Grund, dass ich zum Beispiel, ich war eine Zeit lang auf Tinder und, und habe am Anfang immer so recht schnell gesagt, ja, wir können schon mal was trinken gehen. Aber ich war dann oft in Situationen, wo ich gemerkt habe, ja, jetzt fühlt es sich anders, wäre ich beim Arbeiten. Also, du bist zwar nicht unsympathisch, aber ich habe das Gefühl, ich entertain dich gerade einfach. Und, ich werde nicht mal bezahlt dafür. Das mhm. ist jetzt irgendwie, es klingt zwar böse, aber mhm. okay, ja. ich, bin halt, ich bin sehr ähm, wählerisch.
0: Also, ja, ihr seitdem ein, bin ich auch wählerisch ja, geworden, wenn ja. ich auf ein mhm. Date gehe, dann wirklich, weil ich überzeugt bin, dass, ja. also dann mag ich die Person und dann ja, ist voll. was da, weil sonst auch, ich find, genau. also, das ist die Lektion, die ich dann damals daraus habe. Ja, da, verstehe ja. ja. kannst ja. du ja. dafür bezahlt auch werden. Eben,
1: ja, wenn halt jemand, also wenn du mit jemandem vor allem auf einer Dating-App oder so matchst und die Person dann gerade sagt, oh, geh mal was trinken, ich so, ja, musst du mir schon ein paar mehr Argumente liefern. Also mhm. nur weil du fragst,
0: <lacht> mhm. das langt
1: halt nicht, oder? Und ähm, ja, das sind halt so, ich glaube, das ist halt das, was sich die Leute vielleicht nicht so vorstellen oder wo die Erwartung vielleicht sogar eher ist, dass du dann eher auch privat so im lapdance modus bist, ne? Mhm. Und das ist eigentlich eher das Gegenteil. Ich merke auch für mich, wenn ich viel am Arbeiten bin, dann fühle ich mich auch eher hingezogen zu Frauen. So, dann, also dann ist so das Bedürfnis nach äh, weiblicher Gesellschaft und, und Nurture und, ja. und mit Frauen sein oder auch eine Frau zu daten, ist dann größer als sonst. Mhm. Und ich meine, ja, ich date jetzt nicht so viele Frauen, so aber das ist dann wie stärker da in der Zeit. Ja,
0: ja das geht mir auch so. Ja. Ich gehe auch in
1: zwei Stunden auf dem Date ja. mit einer Frau daher.
0: <lacht> ich ich merke auch, ja, ja, das ist dann eher der weibliche Vibe, mhm. den ich dann brauchen ja, kann. Voll. Vielleicht gibt es ja in der nächsten Folge dann ein Update, wie, wie ja. das ging. <lacht> ja, also es ist, ähm, die, die, die die letzte Folge gehört haben und ich hm. habe doch da ein bisschen von einer Gruppe Frauen geschwärmt, mhm. die äh, gut getippt haben und gut mhm. Trinkgeld auf die Bühne ge geworfen haben und ich habe mich ja da so, habe ja angedeutet, dass ich mich da ein bisschen verknallt habe in die eine, mit der ich geredet habe. <lacht> Und das ist tatsächlich die erste Person, die ich äh, außerhalb der Arbeit auch treffen möchte und habe nice. sie dann um ein Date gefragt. Sehr nice. Ja, ja, ich
1: wollte das letzte Mal, ich wusste es ja, ich wollte es nicht ähm, sagen, ja. weil ich nicht wusste, ob du im Podcast drüber reden willst. Ja, aber ich, ich war, auch, ich war cool. auch nicht ganz sicher, ob ich es ob jetzt sagen soll oder nicht, aber mhm. so, ja doch, es ja. ist jetzt
0: das erste Mal und… Es wundert mich halt auch nicht, dass es eine Frau
1: ist. Ja. Mich auch nicht. So richtig erlebt. Ich, ich finde es super cool. Ja. Ich bin hast ja sturmfrei heute Abend. Ich ja. bin ja am Arbeiten. <lacht> ähm, ja, hast du eine Story der Woche?
0: Ich habe eine Story der Woche, genau. Ähm, ich habe schon ein paar gute Stories gerade gesammelt. Wir haben eine in letzter zusammen. Zeit. Aber die kann ich erzählen am Schluss. Die ist lustig. Okay, ja. gut. Ähm, aber ich glaube, ich erzähle kurz von meinem ähm, Lieblingsamerikaner, einfach weil wir schon von Amerikanern hatten und ich das quasi angedeutet habe. Also ich hatte eine richtig, richtig tolle Nacht mit einem Amerikaner, der ist in der Army und ähm, hat mir halt auch irgendwann verraten, dass er schon immer ein bisschen davon träumt, einen Stripclub zu eröffnen irgendwann. Oh. Und dann dachte ich schon so, ah oh, okay, jemand, der so das Prinzip versteht und… Nice. Und er war deswegen, er war wirklich so, er war sehr, sehr respektvoll. Er hat mir voll viele Drinks gezahlt. Dann sind mhm. wir eine Stunde in VIP. Yeah. Ich habe meine Musik
1: angemacht. Ah, war das der von Samstag? Ja, das war der, wo ich äh, hinter seinem Rücken noch Grimassen zu dir ja, geschnitten ja, habe. Ja, am Anfang. Ja. das hat mich sehr amüsiert. <lacht> und er war
0: sehr, sehr respektvoll. Ich hatte, er hat mich so angenehm angefasst. Mhm. Also so ganz sanft und dann aber am Rücken mhm. manchmal wieder so ein bisschen. Mhm fast ein bisschen massiert und manchmal hat er einfach so ein bisschen mein Gesicht gestreichelt und ich hatte mega angenehme Musik angemacht und so auf ihn getanzt. Und Was für so Musik hast du laufen lassen? Äh, Kerala Dust, das ist oh, so. Oh, die höre ich auch, ja. Ja, und ich war irgendwie so voll, mich hat das alles voll mitgerissen, mhm. der Vibe in dem Moment. Und wir haben so gut harmoniert und ich hatte bei ihm nie das Gefühl, ich muss die Grenzen wieder erklären. Oh, so schön. Weil er's, er versteht es, er weiß mhm. es, er weiß, was man darf und was nicht und hat es einfach genossen mhm. und war auch so, ja, ich sehe dich wahrscheinlich danach nie wieder. Also wieso nicht oh. jetzt genießen? Und dann ist er halt gegangen, weil er war auch noch mit einem Freund unterwegs. Mhm. Und dann zwei Stunden später ist er wiedergekommen. Und dann habe ich ihn entdeckt. Ich ja, habe es genau. schon kurz
1: probiert, weil ich wusste, so, er war mit dir im VIP. Dann dachte ich so, ah, vielleicht will er ja mit mir auch. Und er so, nee, ich suche nach Blue. Und ich so, okay, ich ja, hole sie. Und dann war er wieder da. Ich <lacht> habe ich ja gesagt, er ist wieder da. Und ja, ich genau. So,
0: okay. Und ich war gerade auf der Bühne und habe mhm. ihn so angegrinst. Und dann sind wir nochmal eineinhalb Stunden in VIP. Mhm. Und äh, es war dann, also. Eineinhalb Stunden sind auch manchmal ein bisschen lang und anstrengend, wenn jemand nicht mehr so reden will. Er wollte dann mm. hauptsächlich, dass ich tanze. Okay. Aber es war trotzdem voll in Ordnung, weil er war, wie gesagt, immer noch sehr respektvoll, ganz zärtlich. Und manchmal ja. hat er mich auch einfach sehr doll umarmt. Ich habe das Gefühl, er hat auch einfach ganz doll Nä Nähe gesucht. Oh, ist schön, wenn Sie einfach umarmen äh, ja, wollen. Ja. ja, er hat mich manchmal einfach genommen und wieder umarmt. Mhm. Und er hatte einen kleinen Fetisch auf meine Achse. Oh doch, das, das, hast das, war, das war das Einzige, das so ein bisschen okay war. Also so ein das hatte ich komisch. auch mal jemanden. Also ich habe schon gemerkt, er hat immer mehr so, also schon am Anfang immer so ein bisschen in meine Achseln gefasst. Mhm. Und ich dachte so, ich bin mega verschwitzt. <lacht> so. Und dann dachte ich aber so, naja, aber wenn er spezifisch dahin fasst, dann will er das ja. Ja. Und er hat sich aber, glaube ich, nicht so getraut, das jetzt zu sagen. Aber mhm. irgendwann habe ich mich dann so ein bisschen auf ihn geregelt und so meine Arme hochgestreckt und dann mhm. hat er
1: so angefangen, meine Achseln abzu,
0: abzuküssen und abzulecken.
1: <lacht> <lacht> Unglaublich. Es sind immer irgendwie, ist krass, wie ein Leute überraschen, auch mit so Sachen. Ja, Ich hatte auch mal jemanden, der hat, der wollte mir, der hat mir für Trinkgeld über meine Achsel geleckt und es war auch ein Amerikaner, das war in Dänemark vor ein paar Jahren. Hm. Und es war so ein Double Dance mit einer anderen und die andere hat so ein bisschen mehr zugelassen als ich. Mhm. Und also sie, also sie hat ihn irgendwie über ihre Nippel lecken lassen und ich finde das irgendwie, ich lasse ja. es nicht zu, so, so ich messe es zu viel. so Und ich habe aber gemerkt, so irgendwie irgendwas muss ich ihm trotzdem bieten, weil sie halt so voll mhm. mitgehen Und dann fand er, will meine Achse lecken. Und dann fand ich so, okay, das, das ist eigentlich okay für mich. so Und dann hat er das gemacht und es war so unglaublich komisch, weil es hat sich angefühlt wie was, was mir eigentlich vielleicht sogar noch gefallen hätte, wenn es jetzt nicht beim Arbeiten gewesen wäre, wenn es nicht er gewesen wäre. Also es war halt wie so merkwürdig intim, wo ich gemerkt habe, so es war wie so eine Sensation, die ich noch nie hatte, oder? so, hat mich jemand über die Achse geleckt. Mhm. So, und zwar irgendwie, ja, ich war so mega weirded out danach. Also es war jetzt nicht, ich fand es nicht schlimm so oder ja. unangenehm, aber es war halt wie so, es war vielleicht deshalb ein bisschen unangenehm, weil es halt eigentlich wie, was war, wo außerhalb von dem Kontext vielleicht sogar noch angenehm gewesen wäre. Ja, so. aber also in also dem Kontext Ich habe jetzt zwar ja. kein für das, also ich habe jetzt nie einen Lover gebeten, das zu machen, sondern mhm. ich muss es auch nicht haben. Aber also ich war halt wie so plötzlich so, dachte ich mir so, ah, okay, interessant. Ich hätte wie nicht erwartet, dass es sich so anfühlt. Also ich
0: meine, ich muss auch sagen, es war für mich absolut nicht unangenehm, mhm. deswegen habe ich es auch zugelassen. Mhm. Ich würde es jetzt einfach selber nie machen. Ja, weil ich glaube wenn man mal halt
1: darüber hinwegkommt, dass man das einfach, aber ich war mich nicht schämt dafür, dass man vielleicht schwitzt ja, oder genau, so. ja genau aber ich
0: dachte dann so ja okay er ja. weiß es er findet es toll und ich meine die Achselregion ist sehr sensibel ja, also eben. und er war wirklich er war also es war allgemein sehr intim mit ihm er war so mhm. sanft und hat so ganz sanft geküsst und mhm. deswegen war es irgendwo durch auch angenehm ja also ich hatte schon das Bedürfnis nach einer Dusche dann irgendwann, ich. Aber ja, das war echt mein Highlight. Der Typ gutes, hat echt meine Nacht gemacht.
1: Gutes Highlight. Mhm. Sehr. Wie sieht's bei dir aus? Ich hatte letzte Woche auch ein gutes Highlight. Ich hatte meinen ersten Celebrity im VIP. Yes! Da haben wir uns auch also, gut unterhalten. Ähm, danach. Genau, also ich muss dazu sagen, vielleicht war es auch nicht mein erster, aber falls nicht dann weiß ich es nicht, mhm. <lacht> weil jeder, der mich ein bisschen kennt, weiß, dass ich mir keine Gesichter merken kann. Das heißt, ähm, ich würde das halt auch nicht erkennen, mhm. wenn jetzt jemand kommt, den man irgendwie kennt. Ja. So. Und also ich habe auch ihn nicht erkannt in der Zeit, aber ich wusste, dass er jemand ist, den man kennt. So. Mhm. Also es war, der sah auch so ein bisschen homeless aus. Ja, <lacht> weil ich habe den ja. auch gesehen und. Also er war halt so. Und das hast du schon, also ich habe das ein paar Mal schon beobachtet mit Leuten, die relativ viel Geld haben oder jemand sind, die, die haben oft einen Hut auf und sind so ein bisschen im Celebrity Incognito Mode, mhm. so, vielleicht, wenn sie es voll übertreiben, dann auch mit Sonnenbrille noch so, wobei es finde ich übertrieben, aber er hatte eben nur er hat einen Hut auf und eine Jacke und so ein bisschen ähm, ja, sah so halt einfach so irgendwie ruhig da und ich habe irgendwie erst so gedacht, naja, hm, weiß nicht, ignoriere ihn, ich ignoriere den glaube ich und bin dann aber irgendeinem Impuls gefolgt, irgendwann habe ich zu ihm gesetzt und und gequatscht und dann war irgendwie so ein bisschen, ja, weiß nicht so und dann bin ich wieder gegangen und dann habe ich mich irgendwann so einfach in die Nähe von ihm gesetzt, weil ich die Show angucken wollte auf der Bühne mhm. und dann hat er von sich aus mich wieder angequatscht und dann fand ich so, okay, ich gebe dem jetzt eine Chance, so, weil er konnte gut Englisch und dann haben wir uns unterhalten und dann habe ich so ein bisschen gefragt, was er macht und ich habe recht schnell gemerkt, er will mir nicht sagen, was er macht oder mhm. wie er heißt, so und ich habe das immer einfach akzeptiert und fand so, hey, voll okay, so, ich finde dich irgendwie trotzdem interessant, ich finde dich sympathisch und hat mir dann auch einen Drink gezahlt irgendwann und so, ohne, ohne blöd zu tun. Mhm. Und ich habe irgendwann wie entschieden, so ich lasse mich jetzt auf den Mensch ein. Und wir haben dann recht ähm, so einen Bonding-Moment gehabt, so darüber, dass wir halt beide Künstler sind und viel am Reisen. Und und ich habe ihm immer gesagt, habe ich so gesagt: so, ja, kennt man dich denn? Und er so, ja, aber ähm, weiß nicht, ich will es jetzt nicht sagen und so. Also, ich war wie so, ich fand so, okay, selbst wenn du jetzt jemand bist, den man kennt, so ich wüsste es eh nicht. Ja. Und ich glaube, das hat ihn irgendwie so gut getan, dass er gemerkt hat: so, ich, ich check's eh nicht. Mhm. Ja, aber du sagst dann warst du
0: dann: was, so, wer bist du? Was ja, machst du genau. eigentlich? Also, ja, Und,
1: ähm, ja, war echt süß. Und dann sind wir irgendwann ins VIP. Nur eine halbe Stunde, so, weil ich, ich wusste, wie von vornherein, so, er will jetzt nicht eskalieren. Und, ähm, will das jetzt wie einfach ausprobieren, finde mich cool so und zwar mega heiß. <lacht> so, weil ich habe ihm recht vertraut, weil wir halt irgendwie auch rechte Connection hatten so und konnte halt dadurch auch ziemlich loslassen. Ich habe auch ein bisschen Alkohol getrunken an dem Abend, so mhm. einfach raus. Weiß auch nicht. War so ein Impuls und war irgendwie gut. Weil ich, vielleicht wäre ich sonst nervös geworden. <lacht> ja, und hat mir seinen Hut geschenkt. Und du weißt ja, das ist mein Kink ist wenn mir jemand ein Kleidungsstück schenkt. Ich weiß. Ich sah da dich dann irgendwann so mit einem Hut, also
0: ich war auf der anderen Seite und sah so dich so mit einem Hut rauslaufen mhm. und war so Aww. Ja,
1: nee, also es war echt einfach richtig toll und ich wusste auch so nach der halben Stunde so, ich push jetzt nicht auf mehr. so es ist, Ich nehme jetzt einfach so die Begegnung, die ich hatte, so war jetzt einfach cool. so Und dann habe ich am Schluss gesagt, ja, aber also, willst du mir nicht noch dein Instagram geben? so Und ich gucke es auch nicht an jetzt, so während du hier bist, ich werde nicht nachschauen, wer du bist. so Und ich fand dann so, ja, okay, also am Schluss, ganz am Schluss bevor er gegangen ist, hat er mir dann, habe ich mein Handy rausgenommen und dann hat er sein Instagram eingegeben und ich habe es gerade weggemacht, so. ich habe es mir nicht angeschaut und dann, ist er gegangen oder bin ich backstage gegangen und habe mir angeguckt und ich glaube, ihr wart auch da. Und ja. so, oh mein Gott, ich habe schon mega viel auf seine Musik getanzt und er und also ist also jetzt nicht ja, weltberühmt, ja, also schon, man kennt, ja, man also kennt ich, ihn schon. ich ja. muss sagen,
0: ich kannte ihn nicht, ja. äh, Ginger kannte ihn ja. ja genau, ich hatte ihn nicht auf dem Schirm.
1: Aber ja, es aber, ja, so hat mir dann so, es hat mir voll ähm, voll viel gegeben in dem Moment. Ich weiß auch nicht so, dass ich halt irgendwie mit jemandem connected habe, weil ich bin jemand so, wenn jemand bekannt ist, so ich werde dann nervös. Ich, ich bin dann voll nicht cool, so, ich will dann, dass die mich mögen und so und dadurch, dass ich irgendwie den nicht erkannt habe, was dann für mich, glaub, irgendwie voll, konnte ich mich dann so voll einfach unbefangen drauf einlassen. Ich glaube das
0: ist für die Leute auch das angenehmste, weil… Ja, das war
1: auch, glaub, genau das, was ich wollte. bist du halt ganz natürlich. Ja. 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 Genau, aber eben, ich sage jetzt nicht, wer es war. <lacht> das ist mein kleines Geheimnis. Ähm, genau, wir hatten noch eine Story der Woche zusammen. Du wirst vergessen haben, was es ist, so, du weißt das jetzt denn gerade. Ähm, wir waren so mit einer Gruppe von Deutschen am Quatschen. Ach ja, und oh ja, ja, ja. ja. <lacht> <lacht> also eine ganz kurze Story, aber noch genau. so zum Abschluss. Und die waren echt nett und dem einen habe ich auch einen Laptance gegeben und äh, dann warst du, kamst du noch dazu so, und wir wollten den irgendwie noch eine Lesbienshow verkaufen. Mhm. Und willst du es erzählen? Nein, erzähl du okay. es. Er hat dir direkt ja, gesagt, ja. aber ich habe mich fast weggeschmissen nebenan. So er so Ja, weißt du, ich kann das mit den Lesbien-Shows nicht so. Und ich so, hä? Also, wieso bist du irgendwie homophob oder so? Ich, keine Ahnung. <lacht> so wirkst du jetzt nicht? Und er so, ja, nee, weißt du. Also, no judgment und so. Aber meine Mutter hat eine Frau geheiratet. <lacht> und er hat nur das gesagt. Und ich habe so kurz überlegt und so gemerkt... Jupp, yep. Ja.
0: Yep. <lacht> enough. und ich fand, das ist glaube ich eine der besten Argumente, die ich je, ja. die ehrlichsten Argumente, die ich je gehört ja. habe, dass jemand das nicht ich möchte sagt, und ich, ich war so Ich nicht
1: an meine Mutter denken. Ja, ich, ich war bin so eine Okay, ist okay. <lacht> das war irgendwie echt witzig. Ja.
0: Ja, das uh. ist auch ein Moment, wo man einfach das akzeptiert man und ja. ja.
1: So, das so. waren unsere Stories. Aber ah, wir haben noch, ähm, eine willst du ähm, noch Hustlers empfehlen, den Film? Oh ja, mhm. also falls ihr, falls ihr den Film
0: nicht kennt, ich mhm. glaube der kam vor so drei Jahren oder 2019, so 2019, ja. Ja, also guckt euch den mal an. Mhm. Hustlers. Hustlers, weil, also klar, die die also die also Geschichte generell, die basiert auf einer wahren Geschichte. Ja was ich ganz cool finde. Mhm. Um, und es kommen einfach ganz viele Szenen da drin. Wo, also es ist sehr real. Ja, fand es, ich auch. Es spielen auch Leute, Jack the Stripper spielt ja, ja. mit, Cardi B. Also es ja. sind viele Leute in einem Film, die effektiv mal Stripper waren ja. oder die mitgeholfen haben, den ja. Film zu gestalten und deswegen ist das Ganze sehr, sehr real. Ja, ich
1: finde, es spiegelt die Erfahrung als Stripperin zu vielen Teilen authentisch ja, wieder. Sehr. ja Und wir haben Showgirls geguckt zusammen. Und wir haben mit Showgirls geguckt. Ähm, der Film... Ist realistischer, als man denkt in vielen Bereichen, aber auch gleichzeitig so übertrieben. Ja. <lacht> aber ähm, sehr iconic, Showgirls von 1995. Ich mhm. habe den, den damals geguckt in der Woche, wo ich angefangen habe zu strippen in Neuseeland. Irgendwie so, Weil ich fand, ich muss irgendwie äh, Medien konsumieren, die mich auf das vorbereiten. <lacht> Und ich finde den Film super. Ja, ähm, das war sehr, sehr gut, den endlich mal ja. zu sehen. Der hat ein paar krasse Szenen drin. Ähm, aber grundsätzlich äh, lohnt sich das, den anzugucken. Er genau. ist sehr intensiv. Ja. Sehr, sehr intensiv. Genau, wir haben so jede Szene in diesem Film. ist einfach so zwölf äh, von zehn, ja. ja. Also ja, Hustlers und Showgirls äh, ist unsere Filmempfehlung diese Woche. Genau. Wir sind, wir sind jetzt auch ein Filmempfehlungspodcast. <lacht> genau. Ähm, jetzt diese Woche haben wir keine Fragen beantwortet, ähm, aber ihr dürft natürlich nach wie vor eure Fragen, Wünsche, Anregungen schicken. Wir haben auch immer noch ein paar Fragen in der Warteschleife, die wir nicht vergessen haben. Genau. Und wenn ihr Themen habt, über die wir noch nicht gesprochen haben und die euch brennend interessieren, dann schreibt uns das einfach. Genau. Folgt uns auf Glitter and Cash Podcasts. Äh, dort seht ihr, also auf Instagram, seht ihr alle unsere Updates. Ähm, gebt uns fünf sterne bewertungen auf Spotify. <lacht> ähm, gebt uns Geld. <lacht> gebt, gebt Geld und Kleidungsstücke. <lacht> Trinkgeld und Kleidungsstücke gebt uns immer ganz erwünscht. Viel Liebe. Um, sign up to Noemis Onlyfans
0: <lacht> und <lacht> mein Page, Patreon
1: Ah genau, auf meinem Patreon gibt es wahrscheinlich ähm, einen Kalender mit meiner Kunst den Oh ja, Monat. ich genau, durfte da schon mal reinsehen und das genau. lohnt sich auf jeden Fall Leute. Genau, findet ihr sicherlich auf meinem Instagram. Ja. Genau. Dann, Tja, dann vielen vielen bis Dank zum nächsten mal. mal.
0: Genau, bis zum nächsten Mal. Und denkt dran Männer, wir lieben euch trotzdem. Crib, Day One
1: Girls in the Whip, Looking for all this drip, bad girl boss drip,
0: bad girl boss drip.